0: 最早的社会经验，家庭中的婴儿，在世界范围内，婴儿的养育方式和互动模式差异非常大。这主要取决于不同文化对婴儿本质和需求的看法。在印度尼西亚的巴厘岛，人们认为婴儿是最先、是祖先或神灵以人的形式来到人间，因此必须用最庄严。和尊敬的方式来对待。西非的本族人认为婴儿能理解所有语言，而密克罗尼西亚的伊法路克人则认为婴儿完全不能理解语言，因此成年人不和婴儿进行交流。在某些社会，像玛格丽特·米德在南太平洋发现的，婴儿有多个照料者。在非洲中部的爱非人中，在特定时间内，一般有五个或更多的人来照料婴儿。通常，除母亲之外，其他妇女也会给婴儿哺乳。在肯尼亚西部的古希族人中，由于婴儿的死亡率很高，父母随时都把婴儿带在身边。当婴儿哭泣时，照看者立即做出回应，并及时哺乳。类似的情况也发生在非洲中部阿卡族的猎人中，他们经常结成小规模、紧密团结的群体四处走动，以保证能广泛共享、合作和避免危险。但是，同一区域的恩干杜族的农民往往住得比较分散，且长期住在同一个地方，因此。他们会把婴儿单独留在家中，让婴儿自己玩耍，任由他们哭泣、微笑、喊叫或吵闹。需要谨记的一点是，我们习以为常的成人与婴儿互动模式是以文化为基础的。带着这种谨慎态度，让我们首先来看看父母的角色，他们如何照料孩子和如何与孩子玩耍。他们的影响如何塑造男孩和女孩的人格差异？在本章后续部分，我们将更深入地探讨婴儿和父母之间的关系，以及和兄弟姐妹之间的互动。在第十章，我们将考察非传统家庭的影响，例如单亲家庭和同性恋家庭，母亲的角色。再由哈里·哈洛。和同事所开展的一系列开创性研究中，在出生6到十二个小时后，恒河猴就从母亲身边被带到实验室里饲养。把婴儿猴放进笼子里，笼子里有两种替代母猴，一种是由铁丝网编制的圆柱体母猴，它可以提供奶水；一种是穿着厚绒毛衣服的母猴。一部分婴儿猴和铁丝网母猴在一起。并由其携带的奶瓶喂养。另一部分婴儿猴和穿着温暖的绒毛衣服的替代母猴在一起。当允许这些婴儿猴和两种母猴自由的待在一起时，即使是喝由铁丝网母猴提供奶水的婴儿猴，也喜欢和穿有毛绒衣服的母猴待在一起，并且时间更长。在一个陌生的房间中，与和铁丝网母猴待在一起的婴儿猴相比，那些和穿毛绒衣服的母猴待在一起的婴儿猴表现出更自然的探索兴趣。显而易见，猴子也喜欢有温暖感的替代母亲。分开一年后，由穿厚绒毛衣服的母猴喂养的婴儿猴。仍旧渴望去拥抱自己的替代母亲，而有铁丝网母猴喂养的婴儿猴对自己的替代母亲依旧不感兴趣。最终，两群婴儿猴都未能正常发育成长，也都不能养育自己的后代，这不足为奇。假母亲不能像现实中的母亲一样，给婴儿的积极发展提供适当的刺激和机会。这些实验表明。喂养不是唯一的，甚至不是从母亲那里获得的最重要的东西。哺育还包括身体接触的舒适感和亲密感，以及一种对依恋这种内部需求的满足。至少对实验中的婴儿猴来说是这样的。人类婴儿如果想要正常长大，他们的需要也必须得以满足。在后续部分。我们将讨论婴儿期获得的相互依恋及其对心理、社会和认知发展的长远影响，同时也将考察能在母婴之间进行非言语交流的情绪信号。父亲的角色，父亲的角色本质上是一种社会建构，在不同的文化下有不同的意义。该角色能被生父之外的其他人取代或共享，例如在博士瓦纳，这里年轻的妈妈们在其伴侣40岁之前，仍然待在童年时的家里。母亲的兄弟们可替代孩子父亲的角色。在越南，祖父可承担父亲的角色。和其他文化相比，某些社会中的父亲更多的转入转入。婴幼儿的生活、经济上、情绪上和时间上，在世界各地，父亲的意义已经发生或正在发生改变。在传中国的传统中，父亲主要负责提供经济支持和或惩罚，母亲主要承担养育职责。父亲通常是严厉的和冷漠的，孩子们尊敬和害怕父亲。父子间的互动虽然较多，但只有在母亲外出时，父亲才提供照料责任。在当代中国，由于城市化和母亲就业扩大等原因，上述状况正在发生改变。父亲，特别是受过高等教育的父亲，正开始寻求和孩子建立更亲密的关系，特别是与儿子。中国现代化的进程。加速了这种变化，导致父母都更多的转入到孩子的生活中。和中国人相比，在非洲中部的阿卡人社会中，父母都要提供养育和经济支持。事实上，与其他任何社会中的父亲相比，阿卡族的父亲为婴儿提供了更多的直接照料。在阿卡人的家庭里。丈夫和妻子需要合作来完成生存任务和其他活动，因此照料儿童是父亲全部家庭角色的一部分。在不同国家或文化中，父子间的互动方式也会不同。在美国，父亲与孩子玩耍的特点是高度的身体参与，这是美国文化的普遍特点。瑞典和德国的父亲们通常不会以这种方式和婴儿玩耍。非洲阿卡族的父亲和印度新德里的父亲往往采用温和的方式和幼儿玩耍。这种跨文化差异表明，追逐打闹方式的玩耍并不是受男性的生物机能决定的，而是受文化影响的。从二十世纪七十年代以来。美国更多的母亲开始外出工作，并且富裕的概念已经发生了改变。父亲参与照料并有孩子玩耍的现象急剧增加。从婴儿期开始，父亲就经常和孩子进行积极的互动，这直接与儿童的幸福感以及生理、认知和社会性发展相关联。然而，在美国 ，2001 年出生的一万零221个儿童的全美代表性样本中， 9个月大的婴儿中有 20% 的人生活在没有父亲的家庭里， 1 3的人从未见过父亲。贫困儿童、黑人和西班牙裔儿童更有可能缺乏父爱。父母如何塑造性别差异？身为男性还是女性？影响着人们如何看待自己，其肢体动作是怎样的，以及他们如何工作、游戏和穿着打扮。它也影响着人们如何反思自己，以及他人如何看待他们。所有这些特点，甚至更多特点，都可以用一个词来概括：性别，即男性或女性到底意味着什么。在美国的样本中，男婴和女婴之间。可测量到的差异非常少。男婴通常较高，体重较重，略微强壮。但就像我们在第四章提及的，从概念上来讲，男婴在生理方面更脆弱，女婴对压力反应性低，更可能生存下来。男婴和女婴都对触觉敏感，而且长牙、坐立和行走开始的时间大致相同。他们也在大约相同的时间发展其他的动作技能，但是美国的父母往往认为男孩和女孩之间的差异比他们实际存在的更大。一向对11个月大开始爬行的婴儿进行研究，结果发现，与女儿相比，母亲对儿子能成功爬下陡峭和狭窄的斜坡有更高的期望。然而，当在斜坡上进行测试时，男孩和女孩表现出相同的成绩。男孩和女孩最早的行为差异出现在一到两岁之间，主要表现在选择玩具和同性玩伴的偏好等方面。两到三岁时，男孩和女孩往往说更多与自己性别有关的词语，例如拖拉机对项链。父母对男孩和女孩的人格塑造开始的非常早，在提升性别原型的过程中，父亲扮演着更加重要的角色。儿童通过这一过程来学习自己的文化所认可的适宜的性别行为。在婴儿出生后的第一年内，父亲比母亲对待男孩和女孩的方式差异更大。在两岁时，父亲与儿子。你与女儿交流的更多，在一起的时间更多。这一年龄的女孩往往比男孩更善谈，在学步期，父亲和儿子玩比较粗野式的游戏，但对女儿更加关心。我们将在第八章更深入地探讨性别原型和性别差异。